0: Queridos hermanos y amigos del de hermoso país de Argentina, es un placer y un honor para mí dirigirme a vosotros en esta hora. Que la paz de Dios y la paz de Cristo y su gracia reine en vuestros corazones. Ustedes son los santos del Altísimo, los santos de Dios en Argentina. Si Pablo estuviera vivo ahora y estuviera escribiendo a ustedes les diría a los santos de Dios que están en Argentina, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un gusto poder saludarles y quiero eh, decirles que les traigo saludos especiales de la Asociación General y nosotros oramos, diariamente por todos los campos de la iglesia mundial incluyendo vuestro campo y estoy seguro que ustedes también oran por nosotros y les agradecemos por esas oraciones los tiempos en los cuales nos toca vivir son tiempos muy especiales y muy portentosos donde debemos estar orando los unos por los otros más a menudo y nuestras oraciones deben ser más fervorosas y también debemos dedicar más tiempo al estudio de la Palabra de Dios y a la proclamación del de mensaje de los tres ángeles. El mensaje de, de Apocalipsis 14 que prepara al mundo para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Por eso es que la gran iniciativa que se ha lanzado para la Iglesia Mundial, eh, I Will Go, esta iniciativa Yo Iré, que se originó, eh, con nuestros queridos jóvenes de nuestra Universidad del Plata en Argentina. Eh, esta gran iniciativa es una iniciativa para este tiempo. Yo iré a proclamar este precioso eh, mensaje. Agradezco al pastor Iván Rosales por su amable invitación para dirigirme a vosotros. Desde hace un año, más o menos un año, el mundo ha sido azotado por los horrores del coronavirus. Este virus, que también se llama el COVID-19, ha hecho que millones de personas pierdan sus puestos de trabajo. Centros de salud, abarrotados de pacientes ya llenos al límite de su capacidad, ha paralizado ciudades enteras, ha, ha cambiado drásticamente la forma en que vivimos, ha matado a más de 2 millones de personas, más de 100 millones de personas han sido eh, infectadas y estas estadísticas son conservadoras, posiblemente eh, allí donde vives tú has sido afectado eh, O conocerás alguna persona que ha sido infectada Y que posiblemente ha fallecido por causa de este virus Sin embargo, yo debo decirte que esta no es la peor pandemia Que este no es el peor problema que estamos enfrentando los problemas climatológicos y los arsenales nucleares presentan al mundo un problema para el cual no hay vacuna. Un científico llamado Edmund Brown, quien es presidente ejecutivo del Boletín, Boletín de Científicos Atómicos, dijo lo siguiente. Él dice que estamos viviendo en los momentos más oscuros y más peligrosos en toda la historia del planeta Tierra. Estamos viviendo, dice él, en los momentos más oscuros y más peligrosos en toda la historia del planeta Tierra. Este hombre es presidente de... Eh, un grupo de científicos y basado en la ciencia y el movimiento político de las naciones en el mundo ellos dicen que a este mundo no le queda mucho tiempo en este precioso libro eventos de los últimos días la sierva de Dios habla en forma eh, impactante acerca de los eventos finales. Y en el primer capítulo, en la primera página, hay una cita que cada vez que la leo me estremece. Ella dice, El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor vuestro, nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esta cita es estremecedora. Me hace temblar. Pero hay una todavía más poderosa. Es la siguiente. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Lo que ella escribió, lo escribió hace más de 100 años. Pero pareciera como que lo está escribiendo para hoy. Pareciera como una noticia de hoy, de los periódicos, ahora, de lo que estamos viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes siguen la política de Estados Unidos o han visto las noticias de los eventos que han ocurrido aquí en los últimos días. El año pasado tuvimos elecciones libres, eh, que según los que dirigen las elecciones, eh, fueron la, una de las elecciones eh, más eh, controladas eh, y más efectivas que se ha tenido en este país. Y este país se jacta de ser la cuna o el modelo de la democracia. Pero su constitución y su democracia se ha visto afectada en los últimos días porque el presidente saliente no aceptó los resultados del voto del pueblo. Y una... Multitud de personas trataron de apoderarse del Capitolio y de cambiar los resultados de las elecciones y este país se vio al punto de perder una de sus características más importantes de la democracia en Estados Unidos, que es la transferencia pacífica, la transferencia pacífica de gobierno. Eso ha sido afectado. En esta hora yo te quiero hablar acerca de el príncipe de la paz. El título de mi tema es Descansa en paz. La palabra paz en hebreo es la palabra shalom, que significa un bienestar completo sin que te haga falta nada. Y es lo que Cristo te ofrece. Cristo es el príncipe de la paz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que cuando alguien muere la gente siempre dice que descanse en paz? En los cementerios alrededor del mundo, en las lápidas, en cualquier lugar tú puedes encontrar estas palabras escritas. Descansa en paz. La semana pasada estuve mirando la triste noticia de una señora cuyo marido había, eh, estaba enfermo eh, del COVID-19 y estaba muriendo por causa de la, de la enfermedad. Y la esposa tratando de consolar traerle alivio y ánimo a su esposo, le dice a su marido, no te preocupes, mi amor, muy pronto estarás descansando en paz. Y yo me pregunto, ¿por qué será que la gente cree y piensa que para poder tener descanso y paz tiene que morirse? ¿Por qué no podemos tener descanso y y paz ahora, mientras estamos vivos. ¿Qué tú dirías si alguien te dice que descanses en paz? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué le responderías a esa persona? Posiblemente tú pensarás bueno esta persona está deseando que me muera porque los únicos que descansan en paz son los que se mueren pero qué tal si yo te dijera en esta hora que tú puedes descansar en paz sin tener que morirte porque Cristo que es el príncipe de la paz según nos dice el libro de Isaías él vino para traerte paz y felicidad eterna. En el libro de Isaías, te invito para que abras tu Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, la palabra de Dios dice, en el versículo número 6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En el tiempo de Isaías eh, había un problema y era que el pueblo había dejado um, a su Dios. Eh, algunos estaban buscando respuesta a los problemas en los espiritistas. En el capítulo ocho del libro de Isaías, se describe la condición desesperada de aquellos que abandonan la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y se vuelven a lo oculto. De aquellos que miran a la tierra en busca de soluciones para sus problemas en vez de buscar al Dios verdadero. Cuando nosotros miramos a los adivinos, y a los espiritistas, y a los líderes políticos, solamente encontramos angustia y oscuridad y encontramos tristeza. El capítulo 8 termina diciendo lo siguiente, y mirarán a la tierra y he aquí que van a ver tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así termina, termina de una forma muy triste, el capítulo 8. Pero el capítulo 9, con una palabra, introduce un cambio. Es una conjunción. En inglés es, eh, esa es la palabra nevertheless. En español dice más o pero, sin embargo. Esta palabra introduce un contraste, introduce un cambio. Algo viene que es totalmente diferente. En este capítulo... Sí, hay tinieblas, hay oscuridad, sin embargo, viene un cambio. Eh, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es, a pesar de que los tiempos son oscuros y difíciles y son inciertos y desafiantes, se acerca un cambio. A pesar de que estamos viviendo en una pandemia, el cambio viene. Va a haber un cambio porque viene Jesús, el príncipe de la paz el, y Cristo que vino ya para traernos esa paz, nos dice, tú puedes tener paz ahora. No tienes que esperar a morirte. Eh, nos dice, no habrá más tristeza para los que estaban angustiados. No habrá más oscuridad para los que viven en las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Mesías. Vendrá el Mesías. Y el apóstol San Pablo toma estas palabras, las aplica a Ah, en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas ahora vio gran luz. Los que moraban en la oscuridad ahora tienen paz. Esta paz es algo más que la ausencia de conflicto. El príncipe de la paz trae salud y bienestar total, sin que falte nada. Y esta paz fue traída por Jesús. Es la paz que, que Jesús trae a tu corazón. Por eso, por eso dice el apóstol San Pablo, justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien trajo la paz. Él es quien trae paz a tu corazón y Él es quien trae descanso. Por eso dice Mateo, 11.28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es que trae el descanso? Es Cristo. En Cristo Jesús, tú puedes tener descanso y tú puedes decirle a la gente, tú no tienes que esperar a morirte para descansar. Puedes descansar ahora, solamente tienes que venir a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y, y luego eh, en, en Juan capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios dice allí, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora la gente tiene mucho miedo por causa del coronavirus y por los acontecimientos que estamos observando y que estamos viviendo. Pero tú puedes decirle a la gente, ¿sabes qué, mi querido amigo? Tú puedes tener descanso y puedes tener paz ahora. No tiene que esperar morir, a morirte. Tú puedes decirle, a una persona eh, sin ningún problema puedes decirle que descanses en paz. Lo único que tienes que explicarle lo que tú quieres decir para que no piense esa persona que tú estás deseando que él o ella se muera. Podemos tener descanso y paz. Estas son las buenas noticias que nos da el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Son buenas noticias. Es el evangelio. El evangelio significa buenas noticias, pero estas son noticias que la mayoría de la gente no sabe, que la mayoría, mayoría de la gente no conoce. Y es por eso que nosotros en la escuela sabática siempre le decimos a las personas, ¿saben qué? Cuando estudiamos las lecciones, la lección, la guía que estudiamos, la guía de estudio que estudiamos en la escuela sabática, estudiamos un sistema de estudio diario. No estudiamos la lección de la escuela sabática como un ejercicio académico. Estudiamos y aprendemos para compartir con la gente. Ahora yo te pregunto, ¿necesita la gente un mensaje de paz? ¿Necesita hoy día la gente este mensaje de paz? La semana pasada el doctor Landes, Peter Landes, quien es el director de salud de la asociación general, él nos dijo, nos dijo que la principal causa de muerte en los Estados Unidos ahora es el COVID-19. Anteriormente era problemas de ataques del corazón, problemas cardiovasculares. Pero ahora es el COVID-19, es la, la principal causa de muerte y por supuesto la gente tiene miedo de morir por el virus y por eso hay millones de personas que están viviendo con problemas mentales trastornos mentales por causa del temor de lo que viene y debido a esto muchos se están suicidando el secretario de las Naciones Unidas dijo que cada 40 segundos, cada 40 segundos, alguien muere por suicidio en el mundo entero. Y en Japón mueren más personas por suicidio que por el COVID-19. Elena G. White nos dice que estamos viviendo en vísperas del tiempo de angustia, y que nos esperan dificultades apenas sospechadas. Eso está en Joyas de los Testimonios 3, página 306. ¿Podemos tener paz ahora? ¿Podemos tener paz ahora? ¿O tenemos que esperar hasta el momento de la muerte? La Palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3. Te invito para que abras la Biblia en el libro de Colosenses. En el capítulo número 3, Palabra de Dios dice lo siguiente. 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra original, el texto, cuando se lee en el original y aún en el idioma inglés, no se ve tanto esto en el español, en el castellano, pero sí en otros idiomas donde dice prácticamente, en inglés dice, let the peace of God. O sea, permite, permite que la palabra de Dios gobierne en vuestros corazones, que la palabra, la paz de Dios tome control de vuestros corazones. No podemos nosotros eh, estar preocupados y tener paz a la misma vez. No podemos estar en temor, en angustia y en paz a la misma vez. O estamos temerosos y angustiados o estamos en paz. La mente humana no puede hacer multitarea. La mente humana solamente puede enfocarse en una sola cosa a la misma vez. Los psicólogos nos, di nos dicen eso. Y tú puedes decir, bueno, pero yo puedo hacer varias cosas a la misma vez. no oh, claro. Yo he visto damas que están manejando el vehículo y a la misma vez se están poniendo el ma maquillaje. Y personas que están manejando el vehículo y comiendo y haciendo muchas otras cosas. Multitarea, pero eso no significa que estás enfocado. La mente puede enfocarse en una sola cosa a la vez. Y tú puedes enfocar tu mente en el miedo o en la paz. Pero Pablo dice, esa es tu decisión. Tú puedes decidir. El miedo y la paz no pueden coexistir. El miedo y la paz no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Nosotros tenemos el poder de tomar la decisión de permitir que la paz o el miedo gobierne en el corazón. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. Quiere decir que que es nuestra decisión y no nuestra situación la que determina nuestra paz y tranquilidad. Voy a repetir lo que dije. Es nuestra decisión y no nuestra situación la que determina nuestra paz y nuestra eh, tranquilidad. El mes pasado yo... Eh, ...tuve una operación, una cirugía. Y yo he sido bendecido por Dios porque... ...yo casi nunca he pasado mucho tiempo en el hospital. Eh, creo que he tenido dos cirugías y... ...usualmente me quedo una noche y ya no más. No más de una noche. Así fue esta ocasión. Mi esposa me llevó al hospital... A las cinco y media de la mañana. Y uh, la operación ocurrió a las 7 y 30 de la mañana. Y yo desperté, cuando desperté de la operación, yo eh, no sabía a qué hora qué hora era no sabía si era por la mañana, por la tarde por la, por la noche, yo no sabía pero me desperté y cuando me desperté vi que una enfermera estaba haciendo algo alrededor de la cama y entonces me empezó a hacer preguntas y la primera pregunta es, que me hizo fue eh, ¿tú usas drogas? les dije no y me dice, ¿tú fumas? Y le digo, no. Y me dice, ¿tú bebes? Y le digo, sí, yo soy un bebedor empedernido, pero no bebo alcohol. <ríe> Lo único que bebo es agua, porque agua es uno de los, de los remedios poderosos para tener buena salud y longevidad. Y le pregunto, ¿conoces tú los ocho poderosos remedios naturales? Y me dice, no, ¿cuáles son? Y le dije, bueno, tengo que decirte porque tú esta, eres una profesional de salud y necesitas conocer estos remedios naturales. Y así que le dije, te voy a dar una palabra, con una palabra tú te vas a aprender estos remedios naturales. Y claro, eres una americana, así que la palabra es New Star. Y ahí entonces le hablé de, de lo que significa el New Star, de lo, que, de lo que son los ocho remedios naturales. Le hablé de la nutrición, del ejercicio, del agua, del sol, de la temperancia, del aire, del reposo, de la confianza, de la confianza en Dios. Y, y, y le hice una descripción de cada uno de estos. Y cuando llegué a la confianza en Dios, le dije, mira, aquí yo empecé a compartir textos de la Biblia. Y yo, no yo no me había preparado para testificar. Yo me desperté con un dolor y ella me dijo, mira, pronto te voy a, estoy, te estoy haciendo esta pregunta porque quiero eh, darte medicina y quiero saber cuánta medicina te puedo dar. Cuando me pregunta cómo estoy, yo le digo, estoy con dolor, pero, pero estoy bien, gracias a Dios. Me alegro de que todo salió bien. Pero yo le conté todo lo que son los remedios naturales y ahora le hablo acerca de de la confianza en Dios y entonces el Espíritu Santo me trajo los versículos a la mente y le dije a esta señora la palabra de Dios dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Isaías 26.3 y le dije, la Biblia dice que aquellos que confían en Dios tendrán paz perfecta. Y cuando yo estaba contándole estas cosas, ella empezó a llorar. Vi que sus ojos se llenaron de lágrimas y las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas. Ella tenía una mascarilla puesta, la mascarilla se llenó de, de, de lágrimas. Eh, vi que se eh, estaba ya eh, humedecida, mojada de... ...de las lágrimas y yo no sabía lo que estaba pasando... ...así que seguí hablándole de la palabra de Dios... ...y compartiendo textos de la Biblia... ...y luego me callé para ver qué era lo que estaba pasando... ...y que ella decía y me dice... ...sabes qué... ...tú no sabes cuánto yo necesito lo que me estás diciendo... ...yo estoy pasando por una angustia terrible... ...no tengo paz en el corazón... Me siento, siento culpabilidad en mi corazón. Y me cuenta la historia, me dice, mi esposo murió hace dos semanas. Mi esposo tenía 54 años y era un, un nadador pro, profesional, un atleta profesional. Y murió nadando. Y yo me siento culpable de su muerte. Y ahí yo empecé a hablarle acerca de, de la resurrección de los muertos y de la de la segunda venida de Cristo y, y Dios me dio eh, este versículo de Filipenses 3.21 donde dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas y le hablé de esa transformación que viene por medio del Señor Jesucristo, le dije, le dije, por eso es que el apóstol San Pablo dice, por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que, que, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que no se puede entender, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mis queridos amigos y hermanos, el Espíritu Santo me fue trayendo esos versículos a la memoria y esta señora, esta señora estaba siendo tocada. Yo vi que estaba siendo tocada y entonces pasamos más de una hora, casi una hora, hablando. Y entonces ella me dice, ¿sabe qué? Esto no es justo. Se supone que yo debo estar cuidándote a ti, atendiéndote a ti y tú me estás ministrando a mí. Y yo le dije, Yvette, yo creo que Dios me envió aquí con un propósito. Mi cirugía y mi dolor, eso no es lo más importante. Tú eres lo más importante para Dios. Dios me envió aquí para decirte cuánto Dios te ama y cuán importante tú eres para Dios. Y ve, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y yo le decía, estas cosas, tú eres importante para Dios. Para eso Dios me envió aquí, para decirte que Él te ama y que tú eres importante para Él. Y entonces le dije, y ve, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, sí. Y oré por Ibele. Y ella se sintió tan feliz, tan contenta. Luego entró otra enfermera llamada Debbie. Y Debbie me dice, yo no sé qué fue lo que tú le dijiste a Ivette, pero te doy gracias porque ella ha estado sufriendo desde que murió eh, su esposo. Ha estado sufriendo. Y... Le dije a esta enfermera, ¿quieres saber qué fue lo que yo le dije? Me dice sí. Y empecé también a contarle acerca de los ocho poderosos eh, remedios naturales. Y les hablé de, de compartir de, de confianza en Dios y, y todo eso. Y esta enfermera estaba tan contenta que no paraba de abrazarme. Estamos supuestos a, eh, a guardar distancia social. Y ella no paraba de abrazarme antes de salir del hospital ella me dio tres abrazos y me dijo, yo, yo quisiera eh, eh, pedirle al, al doctor, a tu doctor que te deje aquí dos o tres días más. Porque lo que tú estás compartiendo con nosotros, lo que has compartido conmigo y con Ibé, eso lo necesitamos todos aquí. Cuando yo escuché esto y tuve esta experiencia en el hospital, yo me di cuenta que la gente hoy día está más dispuesta a escuchar la palabra de Dios que nunca antes. Esta experiencia me indica que las personas tienen el corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. La cosecha está lista, ya todo está listo, Cristo viene pronto y Dios nos envió una iniciativa titulada I will go. Gracias a Dios por esos jóvenes del colegio, nuestro colegio en Argentina, del Plata, Universidad del Plata. Gracias a Dios, porque Dios los inspiró a ellos, los escogió para darle este mensaje al mundo entero. El mensaje de yo iré y Dios te está llamando a ti. Tú no tienes que tener un, un, un don especial para compartir. La idea de que una persona tiene que tener un don espiritual especial para compartir el mensaje, esa idea no viene de Dios, no viene de Dios. Para compartir a Cristo solamente necesitas dos cosas. Tener un corazón lleno de amor por Dios y tener el corazón lleno de amor por los demás. El Enaje de Guay dice que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo estaban llenos de amor por Dios y por los demás y por eso pudieron predicar el Evangelio con poder al mundo entero. Dios te llama a ti, mi querido amigo, mi querido hermano que me escucha. Dios te llama y te dice, entrega tu vida a mí hoy. Ven a mí. Y yo te voy a dar paz, te voy a dar descanso. Tú no tienes que morir para encontrar descanso y paz. Tú puedes descansar en paz ahora. Y esa paz es una paz eterna que va a durar por toda la eternidad. Pero la gente no lo sabe. Dios quiere que tú vayas, que tú digas yo iré y le cuentes a la gente que no tiene que esperar morirse para tener paz. Eh, llévales la paz que Dios te ha dado a ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Quiero hacer una oración por ti. Querido Dios que, que estás en el cielo, quiero pedir por todos mis hermanos y amigos en Argentina que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú les ayudes y que todos junto contigo podamos decir I will go, yo iré, y podamos ir y enseñarle a la gente que no tienen que morir para descansar en paz, que ahora podemos tener paz y tranquilidad y descanso en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.